0: Inflagranti, der Fakriro Autorentalk. Autoren, Autoren hautnah und direkt im Ohr. Herzlich willkommen zu Inflagranti, dem Fakriro Autorentalk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem tollen neuen Sendeformat rund um Autorinnen und Autoren und deren Bücher, die ihr dringend besser kennenlernen solltet. Mein Name ist Mary Kronos und zusammen mit meiner zauberhaften Co-Moderatorin Sabrina Schuh werde ich die nächsten zwei Stunden nutzen, um euch April Winter vorzustellen. April, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen, April. Du weißt schon, es ist Tradition, die erste große wichtige Frage an unsere Gästin lautet Wer bist du und wenn ja, wie viele?
1: Das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Denn durch mein Autoren-Pseudonym habe ich manchmal wirklich das Gefühl, dass ich zwei verschiedene Personen bin, denn ähm, im realen Leben bin ich unter dem Namen Alexa Gute bekannt. Da bin ich unter anderem letztes Jahr auf Weltreise gewesen, als Reisebloggerin tätig und bin jetzt auch seit einem Jahr selbstständig und als Autorin. Ähm, bin ich unter dem Namen April Winter bekannt, schreibe Jugendbuch und Fantasy und äh, das ist manchmal nicht ganz so einfach voneinander zu trennen, denn meine Reisen inspirieren ja auch sehr stark meine Bücher, weshalb ich ja eigentlich schon eine Person bin, aber doch zwei verschiedene Auftritte nach außen habe.
2: Das klingt super spannend. Also auf Weltreise hätte ich jetzt auch total Bock, oh, aber ja. bevor ich abschweife... Wenn das ja so pers für die Persönlichkeit so ein bisschen schwierig ist, warum tust du dir dann diese Schreiberei überhaupt an?
1: Das stand tatsächlich schon im Zeugnis der ersten Grundschulklasse. Da stand noch schon drin, dass ich die Klasse immer mit Geschichten überrascht habe. Also geschrieben habe ich quasi, seit ich es kann. <lacht> und ähm, ich liebe es einfach, neue Welten zu erschaffen und um Menschen auch durch das, was ich in Geschichten verpacke, auch irgendwie ein Stück weit zum Nachdenken anrege. Und ähm, deswegen sind meine Bücher ja auch immer so ein bisschen sehr nachdenklich ähm, aufgebaut und das ist einfach schön, wenn ich merke, dass ich durch das Schreiben und durch das Geschichtenerzählen Menschen da mitnehmen kann.
0: Das klingt nach einer sehr guten Motivation, muss ich schon sagen. Und äh, wenn du so gerne Welten erschaffst, sag,
1: worum geht's denn dann jetzt in deinen Büchern? Erzähl mal. Also in meinem neuesten Buch, Das Gift der Mondlilie, was jetzt am 6. Oktober erschienen ist, da geht es um Ellie, die äh, sich auf dem Weg durch das Land Jadera macht, um ihren Bruder aus dem Kerker des bösartigen Königs zu befreien. Und sie schließt sich da einer Gruppe von Anwärterinnen auf den Thron an, die den König stürzen wollen und versucht, die, mit deren Hilfe in das Schloss zu gelangen. Und ähm, trifft dabei auch auf einen kleinen Drachen, der sie begleitet und wird von einem Räuber befallen, der ihr dann wenig später auch zur Seite steht.
0: Das sind ja interessante Rollenwechsel. Vom Räuber zum Verbündeten und dann auch noch einen süßen kleinen Drachen.
1: Ja, der Drache ist da auch sehr zufälligerweise reingeraten, aber ich mag ihn sehr gerne.
2: Wow. Also ich glaube, ich möchte jetzt ganz schnell Musik machen, denn dann kannst du uns gleich nach der Musikpause vorlesen aus diesem tollen
1: Buch. Oh ja, da freue ich mich auch schon drauf.
3: Das war ja so klar, war einmal ein Drachen erwähnt und schon hat sie die Mädels, ne? War ja klar. Ich, ich brech mir hier eben ab, wa? um alle dude zu machen. Ne? Und April, da de kommt der VB und redet vom Drachen und dann ist alles gut. Naja, wollen wir mal war. Herzlich willkommen auch von mir. Ähm, Name, ich bin der Tonmeister hier von der Podcast. Und äh, ja, also ich bin eigentlich nur mal kurz hier, um zu sagen, ist eine geile Sendung. Wa? Hört mal rin. Aber, ne wundern, da ist immer wieder von Mucke der Rede. Und Musik, naja, das ist hier so eine Sache mit der Gema und so. Das können wir im Podcast nicht nee machen. Ne? Das war nur in der Radiosendung so. Äh, wenn ihr das selber hören wollt, war, dann klickt doch einfach mal auf kabe artesde und da sucht da den richtigen Podcast raus. Und da drunter ist die Playlist von Spotify. Und da könnt ihr rinhören, wa? Und ansonsten, ja... Viel Spaß wünsche ich noch und äh, haut drin, war man sieht sie, Tchaikowsky und viel Spaß noch, vor allem mit dem Spielchen war und Ruhest von mir.
0: Wir sind zurück aus der Musik und ihr habt jetzt die Freude ein Schnipselchen aus Das Gift der Mondlilie von unserer heutigen Gästin April Winter zu hören. Und das wird sehr, sehr spannend, denn Ellie, die Protagonistin, lernt den Räuber Devan kennen. Und äh, der ist vielleicht ja gar nicht ganz so böse und räuberisch, wie es scheint. Wir werden sehen, hört rein.
1: Kapitel 10 Sie hatte ein schönes Gesicht, weich geschnitten, zarte Haut, dem Licht der aufgehenden Sonne schimmerte. Ihre Lippen, die leicht geschwungen waren, wirkten entspannt. Wie friedlich sie im Schlaf aussah. Das braune Haar fiel ihr über die Schulter und verdeckte die linke Gesichtshälfte. Kastanienbraun, fast hätte man sie für einen Teil des Waldes halten können. Ihre dichten, schwarzen Wimpern warfen Schatten auf die rötlichen Wangen, als würde sie etwas träumen, das sie verlegen werden ließ. Er schmunzelte. Sie schlug die Augen auf, und sanftes Braun blickte ihn an. Verwirrt, überrascht, schließlich spiegelte sich vage Erkenntnis darin wieder. Eman hatte sie ihn gestern in der Dunkelheit kaum sehen können. »Guten Morgen, kleines Eichhörnchen!« Mit einem leichten Lächeln versuchte er, sie zu beruhigen. Sie atmete tief durch und betrachtete ihn. Er ließ die Musterung über sich ergehen. Vielleicht gefiel ihr, was sie sah. Er war schließlich nicht viel älter als sie und in seiner Heimat ein Frauenschwarm. Seine blonden Haare waren etwas kürzer als die ihren, der Bart gepflegt, und im Funke in den Augen konnten Frauen nur schwer widerstehen. »Darf ich dein Bein untersuchen?« »Ich will nur schauen, ob du dir eine Verletzung zugezogen hast, bei unserer Flucht gestern.« Sie nickte und er krempelte vorsichtig ihr Hosenbein nach oben. »Frauen in Hosen. Das würde es in seiner Heimat nicht geben.« Ihr Knöchel war nicht geschwollen. Die dicklich einige Kratzer waren sichtbar. Auch ihrem Fuß ging es gut. Er setzte seine Untersuchung am anderen Bein fort. Sie erschauderte und seine Gänsehaut bildete sich auf ihrer Haut. Schwer einatmend ließ sie seine Berührung über sich ergehen. Er spürte ihren Herzschlag, schneller als zuvor, und er konnte sich ein leichtes Lächeln nicht verkneifen, das sie eher aufmunternd zuwarf. »Dein Oberschenkel hat einen tiefen Schnitt, vermutlich durch einer der Dornenranken hier. Ich muss ihn säubern, damit er sich nicht entzündet.« Fragend sah er sie an. Das Mädchen nickte. Noch immer hatte sie ihre Sprache nicht wiedergefunden. Schnell zog er einige Gegenstände aus seinen Taschen und machte ihr einen Blätterumschlag. Mit ein wenig Wasser aus dem Schlauch reinigt er die Wunde fachkundig. »Das ist Bergswasserschlauch!« erschrecken zuckte über ihr Gesicht und sie machte Anstalten, sich aufzusetzen. Doch er drückte sie am Oberschenkel nach unten. Blitzschnell zog sie an den Deutsch, den sie gestern Nacht bei sich getragen hatte. Er wies ein Stück zurück, ließ sie jedoch nicht los. »Ich bin keiner von Ihnen«, versuchte er sie zu beruhigen. »Ich bin ein einfacher Räuber. Nehme nur das, was ich zum Überleben brauche. Umbringt tue ich niemanden. Ich will dir helfen.« »Lügner«, zischte sie. »Bitte, versuch mir zu vertrauen. Oder zumindest für den Anfang nicht zu misstrauen.« seine Stimme schien ihn sie zu beruhigen, denn sie senkte den Deutsch wieder. Das Misstrauen aus ihrem Blick wich jedoch nicht. Krug nahm sie den Wasserschlauch aus seiner Hand. Das kann ich selbst! Du bist mir eine Erklärung schuldig! Er seufzte. Wo soll ich da anfangen? Während sie ihre Wunde fertig säuberte, blickte sie auf. Vielleicht bei deinem Namen? Ich heiße Devan. Und ja, ich bin ein Räuber. Bevor du mich verurteilt, solltest du dir jedoch die ganze Geschichte anhören. Aber nicht hier. Ich weiß nicht, wie sicher wir sind. Wir müssen weiter. Vertraust du mir wenigstens so weit, dass du mit mir kommst? Ich habe dich gestern Nacht schließlich gerettet. Es sollte nicht selbstgefällig klingen, doch genau das tat es. Er biss sich auf die Zunge und wartete ihre Reaktion ab. Sie hatte den Blätterbrei inzwischen auf ihrem Bein aufgetragen und das Hosenbein nach unten gekrempelt. Du hast mich nicht gerettet, nur mir geholfen. Er zog eine Augenfrau nach oben und sie rollte mit den Augen. In Ordnung. Ich komme mit dir, aber du bringst mich wieder zurück zum Hauptweg und dann trennen sich unsere Wege. Solange hast du Zeit für deine Geschichte. Er grinste aufmüpfig. Ich habe schon weniger Zeit gebraucht, um das Herz einer Frau zu erobern. Ihr böser Blick streifte ihn, als sie ihr den Rücken zuwand und ließ sein Grinsen noch größer werden.
3: Leute, Leute, wir haben ja wieder jetzt, yes, ich freue mich. April, ich hab was Jans was lustig für dich. Ich hab ja gehört, du hast es auch mit der Journalie gehabt, wa? deswegen hab ich mal ein richtig gutes Spiel für dich einfallen lassen. Wir spielen nämlich heute Schlagzehle. Und der Mary, Mary kann mal erklären, was du da machen musst. Wa? Viel Spaß.
0: Ja, viel Spaß, April. <lacht> Das wird sich herausstellen, ob du Spaß hast. Ich hoffe auf jeden Fall, dass unsere Hörerinnen und Hörer Spaß haben werden, denn Schlagzeile bedeutet, Sabrina und ich werden dir jetzt Buchtitel nennen und du musst versuchen, sie inhaltlich in einer Schlagzeile einer uns allen bekannten und fasten Zeitschrift wiederzugeben, also möglichst reißerisch und plakativ Mhm. Um, und wir sind sehr gespannt, ob du geeignet wärst als Redakteurin in dieser Zeitung. Sabrina, willst du den ersten Titel raushauen? Natürlich. Ich meine, mit was könnte man denn
2: auch besser starten als mit Herderinge von
1: Tolkien? <lacht> ja, Schlagfertigkeit ist immer das, was einem dann so 24 Stunden später einfällt. Finde ich auch einen sehr schönen Satz übrigens. Ja, deswegen bin ich auch Autorin geworden, weil dann kann ich 24 Stunden später alles nochmal überarbeiten.
0: <lacht>
1: das ist ganz einfach und zwar Hochzeitsgesellschaft schockiert. Man muss jahrelang einem Regen hinterherjagen, um seiner Angebeten noch nicht einmal einen Antrag zu machen.
0: No. <lacht> das ist ja echt gemein. Skandalös. Was für ein schlechtes Buch. Tja. Wenn wir aber gerade von Hochzeiten reden und so romantisch unterwegs sind, dann lass uns doch mal zu den Jugendbüchern gucken. Wie wäre es denn, wenn du mir mal
1: erzählst, was bei Selection los ist von Kiara Kess? Noch so eine Castingshow. Selection bücher casten neue Prinzessinnen. <lacht> Sehr schön.
2: So, und weil wir es ja gerade schon mit der Liebe haben, was wäre denn besser als der große Klassiker der Liebe Romeo und Julia von Shakespeare?
1: Tragischer Unfall. Balkon bricht ein. Heldin ist vor Ablauf der Buchseiten tot. Wir sind ja jetzt ganz schön romantisch unterwegs. Herr der
0: Ringe hat ja direkt von dir so einen romantischen Einschlag bekommen. Ich bin dafür, dass wir jetzt das mal versuchen wieder in die Fantastik zu holen. Wie wäre es denn mit magische Tierwesen und wo sie zu finden sind von J.K.
1: Rowling? Skandal. Junge versucht, seine Haustiere im Koffer zu halten. Alle tot.
2: <lacht> okay. Weg von toten Haustieren ganz, ganz schnell. <lacht> Was meinst du? Welche Schlagzeile passt denn zu Rubinrot von Kerstin Gier? Verirrt.
1: Irgendwo in der Zeit. Mädchen geht verloren. Bitte melde dich, wäre auch gut dazu. <lacht> <lacht> Bitte melde dich. Gut, gehen wir
0: doch mal in der Geschichte ein bisschen zurück, wo wir schon von Zeitreisen reden. Wie wäre es denn mit
1: Die Wanderhure von Inni Lorenz? Oh, da habe ich echt gerade einen sehr bösen Einfall. <lacht> Neues Buch löst Trend aus. Wanderhure, neuer Berufswunsch bei Jugendlichen. <lacht> das ist gut. Böse, aber gut.
2: Ich habe doch gesagt, es wird böse. Okay, dann lass uns doch vom Staub der Straßen direkt zu den Staubchroniken von Lenrina kommen.
1: Was fällt dir dazu ein? Mm, Lass mal kurz überlegen. Skandal. Hübsche Adlige verliebt sich in Nerd. Das ist ja was für die ganzen Klatschblätter, ne?
0: Ja. Tja, siehst du, Schnuffel, da hast du doch
2: auch noch ganz gute Chancen, einen Adliger abzukriegen. Du ja. Nerd.
3: Ja, vor allem, weißt du was? Ich habe ja gehört, April, die hat eine Schnuffeline. Ich bin voll nervös heute.
2: Ja. Das heißt, wir dürfen April entlassen und du quälst sie nicht so dolle, damit mit der Schnuffeline noch was zum Laufen kommt?
3: Oh, aber ich dachte, ich muss die jetzt beeindrucken.
1: Ich glaube, Schnuffel, das ist sie schon.
3: Echt? Oh, oh cool. <lacht> Also äh, 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 schöne Grüße und äh, ich, ich, äh, ich freue mich über.
0: <lacht> Der ist voll nervös jetzt. <lacht> Dann können
2: wir ja jetzt weitermachen und machen ein bisschen Musik, bevor es gleich mit dem nächsten Interviewabschnitt bei uns weitergeht, oder? Ganz genau so sieht's aus. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir ja die liebe April Winter bei uns zu Gast und die steht uns jetzt für einige Fragen zur Verfügung. Liebe April, sag mal, dein neues Buch Das Gift der Mondlilie ist ja nun ein klassischer Fantastikroman und so völlig anders als dein Jugendbuchdebüt. Nach oben führt auch ein Weg hinab. Aber haben die beiden Titel dennoch
1: irgendwelche Gemeinsamkeiten? Auf jeden Fall. Also beide haben auf jeden Fall eine starke Protagonistin, die über sich hinauswachsen muss und ähm, auf ihrer Reise eine Menge lernt. Und beide sind am Reisen, während Maddie in nach oben führt, auch einen Weg hinab durch Kanada reist muss Ellie durch das fantastische Land Jadera reisen, um ihren Bruder aus dem Kerker zu befreien. Das sind so beides Parallelen, aber beide Bücher haben natürlich auch immer noch mal ein paar nachdenkliche Passagen, die man auch auf unsere heutige Zeit hier in Deutschland übertragen kann.
0: Gut, aber wir bleiben jetzt mal beim Gift der Mondlilie. Immerhin ist das ja dein neuester Titel. Und im Klappentext geht es da ja ziemlich düster zu. Mord und Totschlag, Klauen... Gefängnisse und Kerker, Räuber, Kampf, Jagd, Donnerwetter. Ist die Geschichte wirklich so düster oder gibt es für Ellie und ihre Leserinnen Anlass zur Hoffnung?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich den Titel selber gar nicht als so düster empfunden. Wenn ich mir selber den Klappentext so durchlese, wirkt es definitiv düsterer, als es letzten Endes auch ist. Ähm, was auf jeden Fall der Fall ist, ist. Es ist halt eine klassische High-Fantasy-Geschichte mit Kämpfen und ähm, bösartigen Herrschern und Krieghersturten der Welt, aber gerade die Drachin Amina und der Räuber Devan bringen ziemlich humorvollen Schwung mit in das Buch und auch die Zeit bei den Anwärterinnen ähm, lockert das Ganze nochmal ein bisschen auf. Aber diese düstere Grundstimmung schwingt schon im ganzen Buch mit. Wobei ähm, ich das Buch, wie gesagt, jetzt nicht als düsterer empfinde, als diverse andere High-Fantasy-Romane.
0: Jetzt können wir uns die Frage stellen, sind alle High-Fantasy-Romane irgendwie düster? Hm. Hm. Ja, ich glaube, dazu machen wir lieber eine
2: eigene Sendung und schauen uns jetzt die dunkle Magie im Gift der Mondlilie an. Denn die ist ja nicht nur an dem Drachen schuld, sondern auch an jeder Menge anderer ungewöhnlicher Geschöpfe. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer würden furchtbar gerne davon ein paar vorgestellt bekommen. Plauder doch mal aus dem Nähkästchen, April. Also das
1: lustigste Geschöpf, beziehungsweise eigentlich ist es gar nicht lustig, weil es böse ist, ist ein mutiertes Axolotl. Wer ein Axolotl schon im realen Leben nicht kennt, das sind so kleine Wassertierchen, ähm, die im Larvenstadium verweilen und denen man Körperteile abtrennen kann, die einfach wieder nachwachsen. Das ist ziemlich faszinierend. Man kann denen einfach Hände und Füße abschneiden und die wachsen wieder nach. Oder auch Teile vom Gehirn entnehmen und die wachsen wieder nach. Und das hat natürlich sehr gutes Potenzial geboten, um da ähm, ein dezent mutiertes Wesen auszumachen, das so groß ist wie ein Wildschwein und äh, ja, nicht wirklich... Gut gesinnt ist. Und ähm, das ist zum Beispiel eines meiner Geschöpfe, aber es gibt auch noch viele weitere, wie zum Beispiel Kere oder Okanis, wobei ich selber sagen muss, bei Okanis weiß ich noch nicht so ganz, wie sie aussehen. Ich finde, sie klingen so ein bisschen wie Okami, aber das Lustige ist, ich habe das Buch hier geschrieben, bevor fantastische Tierwesen rauskam. Also tatsächlich möchte ich dann jetzt nicht außersehen das Tier zu ähnlich machen. Aber ähm, ja, es gibt auf jeden Fall einige Wesen, die ich selber erfunden habe. Aber wie ihr schon selber gesagt habt, auch klassische Wesen wie Drachen, wobei die nicht in der herkömmlichen Größe vorkommen, sondern ähm, ganz bequem Platz auf der Schulter eines Menschen finden können. Oh, kriege ich auch einen? Ich dachte, ihr habt schon einen. Man kann nie
0: genug haben. Genau. Wir haben noch zwei <lacht>
1: Schultern. Auf unseren Schultern ist noch Platz. Genau, also bis zu zwei Drachen pro Person. <lacht> Eine Drachenquote für zwei Drachen pro Schulter.
0: Man kann auf jede Schulter einen kleinen Drachen setzen und sich dann noch auf einen ausgewachsenen obendrauf setzen zusammen. Ja, aber die wachsen ja nicht weiter. Ja, ist ja gut so, sonst wird es ja auf der Schulter auch irgendwann eng. <lacht> und irgendwie ist ja eigentlich groß. Da geht das. Aber... Bevor wir jetzt hier ins Schwärm geraten und uns alle neue Haustiere wünschen, würde ich sagen, dass wir ganz schnell in die Musik wechseln und dann hören wir uns wieder und erfahren von dir, warum wir eigentlich heute die Musik hören, die wir hören. Ich bin gespannt. Wir sind aus der Musik zurück und zwar nicht aus irgendeiner, sondern aus einem ganz besonderen Song. Glory to Mankind von Cordes Deorum. Und dieser Song wurde direkt für dein Buch komponiert, liebe April Winter. Und deswegen wüssten wir jetzt gerne mehr davon. Wie war das und wie kommt man darauf, sich ein Lied dafür komponieren zu lassen?
1: Ich habe ja das große Glück, dass ich einen ehemaligen Schulfreund habe, der Musik komponiert. Und als ich dann die Musik für meinen Buchtrailer gesucht habe, war ich einfach zu faul, mich mit den ganzen Lizenzbestimmungen auseinanderzusetzen und mir rauszufinden, wo ich Musik herbekomme und wie ich die <lacht> am besten legal verwende, dass ich einfach meinen Freund gefragt habe und habe gemeint, hast du nicht Lust, Musik für meinen Buchtrailer zu machen? Und ähm, ja, und so entstand sich die Zusammenarbeit und wir haben da noch viele weitere Sachen geplant, weil ähm, Chordes Deorum macht es sehr viel Spaß, Musik quasi zu einer Geschichte zu schreiben, als sie einfach nur aus dem Blauen heraus zu komponieren. Und ähm, ja, ich biete hier auch immer wieder Buchboxen an, wo ähm, kleine Überraschungen passen zu den Büchern drin ist. Deswegen ja. können wir uns da auf jeden Fall noch ein paar schöne Dinge für die Zukunft vorstellen.
0: Das klingt nach einer sehr guten Idee und ich bin neugierig, was da für Buchboxen kommen werden. In jedem Fall ist es cool. Äh, gibt es denn jetzt schon andere Songs oder wie schaut das
1: aus? Also von ähm, Cordes Leorum gibt es auf jeden Fall andere Songs. Die sind jetzt aber nicht speziell zur Mondlilie, aber ich höre sie gerne beim Schreiben, weil ich beim Schreiben immer sehr gerne instrumentale Musik höre, weil ich mich von Texten sonst ablenken lasse. Ähm, deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall mal reinzuhören. Die sind natürlich alle sehr passend zur Fantasy und ähm, zum Gaming, also sehr episch und heldenhaft.
0: Nee. Klingt toll. Ja, du sprichst
2: ja jetzt auch gerade von deiner Schreibmusik. Ist denn das so auch ein bisschen das, was in deiner restlichen Songauswahl zu finden ist, oder haben die anderen Songs eine ganz andere Bedeutung?
1: Also die anderen Songs haben eine andere Bedeutung, sind aber nicht weniger wichtig für die Bücher. Und zwar äh, meine Protagonistin Maddie aus nach oben führt auch einen Weg hinab, hat eine Kassette in dem Auto, das äh, definitiv älter ist als sie. Und ähm, dort ist auch Musik, die noch vor ihrer Geburt komponiert worden ist. Und ähm, diese Kassette muss sie immer und immer und immer wieder hören, weil so eine Kassettenlänge halt nur mal 60 Minuten beträgt und sie keine andere hat. Und das ist die Musik, die wir jetzt gleich hören werden.
2: Ja, super. Dann würde ich sagen, wechseln wir doch ganz schnell zu Maddies Musik mit Don't Stop Believin' von Journey und hört uns dann gleich wieder zum nächsten Leseschnipsel von April.
0: Wir sind zurück aus der Musik und ihr habt jetzt die Freude, einen weiteren Leseschnipsel zu hören. Diesmal aus April Winters nach oben führt auch ein Weg hinab. Und wir steigen direkt in eine sehr spannende Szene ein, denn Maddie, die Protagonistin, ist eigentlich auf dem Weg zu ihrem Vater nach Kanada, aber oha, sie wird am Flughafen verhaftet. Lass uns reinhören, warum.
1: Erstes Kapitel. Verhaftet. Ich bin allen Ernstes verhaftet. Seit einer Stunde warte ich in einem Zimmer ohne Fenster mit einer Handschelle um mein rechtes Handgelenk. Wie ein Verbrecher im Verhör sitze ich in einem braunen Tisch in einem ansonsten leeren Raum mit weißen Wänden. Eine davon ist bestimmt aus Spiegelglas, sodass sie mich von außen beobachten können. Ich schneide eine Kremasse in der Hoffnung, dass sie mich wirklich gerade einer beobachtet. Einerseits komme ich mir ziemlich schlau vor, weil ich ihren Trick durchschaut habe, auf der anderen ziemlich albern, weil ich mich wie ein kleines Kind verhalte. Nicht, dass sie noch auch meinen Vater anrufen, damit er mich aus dem Smallland abholen kommt. Wobei, es wäre vielleicht besser, wenn ihn jemand informieren würde. Er ist bestimmt schon längst wieder auf dem Weg zu seiner Ranch, weil ich nicht aus dem Flugzeug kam. Bestimmt hat er gedacht, dass ich doch noch gekniffen habe. Die Tür öffnet sich und ein Beamter in Uniform tritt ein. Ein Lächeln liegt auf seinem Gesicht und er nickt mir zu. Als er mir gegenüber am Tisch Platz nimmt, stärkert sich seine Freundlichkeit ins Unermessliche. »Hey Madison, wie geht es Ihnen?« Er wagt es doch tatsächlich, mich zu fragen, wie es mir geht. »Nachdem ich verhaftet wurde«, meine Antwort darauf wartet er allerdings nicht ab und fährt direkt fort. »Sie haben also versucht, ohne Reisepass in Kanada einzureisen? Ist das richtig?« »Ähm, nein?« Die Fältchen um seine Wundwinkel verschieben sich auf seine Stirn. »Wie lief die Situation ihrer Meinung nach dann ab?« Ich seufze, ehe ich zu einer ausführlichen Antwort aushole. »Ich habe versucht, mit meinem deutschen Reisepass ohne die Beantragung dieses Esters oder wie auch immer...« Eta. »Ja, ja, also ohne dieses Dings da einzureisen. Aber eigentlich brauche ich das auch nicht, weil ich ja zur Hälfte Kanadierin bin.« Er unterbricht mich wieder. Da wollte ich ihm doch gerade die Lösung des ganzen Problems auf die unkomplizierte Art vorschlagen, mich wieder nach Deutschland zu schicken. »Aber warum haben Sie dann nicht Ihren kanadischen Reisepass dabei?« »Na, weil ich keinen habe.« »Mein Kinderreisepass von damals ist schließlich abgelaufen.« »In Deutschland habe ich mir nur einen Deutschen machen lassen.« Wusste gar nicht, dass ich dort auch einen Kanadischen Bahn tragen kann. »Wann war denn dein letzter Besuch in Kanada?« »Ich verziehe den Mund.« »Besuch? Na, eigentlich bin ich ja hier geboren und bis ich zehn war, habe ich das Land auch nicht verlassen. Und dann hat meine Mom meinem Dad den Laufpass gegeben und ist mit mir zurück nach Deutschland, zu meinen schrulligen Großeltern gezogen. Seitdem war ich nicht mehr in Kanada. Also kann man das wohl kaum Besuch nennen, oder?« »Sie sind also kanadische Staatsbürgerin.« »Blitzmerker.« und als Kind nach Deutschland ausgewandert. Jetzt unterbreche ich ihn. Na, so kann man das nicht nennen, da meine Mam der Deutsche war, also eigentlich auch noch ist. Ich fange mal von vorne an. Meine Mam hat hier ein Auslandsjahr gemacht, hat sich schwängern lassen, ist dann bei ihm geblieben, hat mich bekommen, die beiden hatten Krach, sie ist mit mir nach Deutschland, Ende der Geschichte. Also sind sie ausgewandert. Hilflos zucke ich mit den Schultern. Weiß nicht. »Ich war doch vorher schon Kanadierin und Deutsch in einem. Oder sehe ich das falsch?« Er lehnt sich in seinem Stuhl zurück und verschränkt die Arme vor der Brust. »Richte dich bloß nicht so häuslich ein. Ich habe nicht vor länger, in diesem Raum zu bleiben, ist der Grenzpolizist.« »Wie dem auch sei.« Ich fahre fort, weil ihm offensichtlich die Worte fehlen. »Wir können das ganz einfach lösen. Sie gehen jetzt da raus, holen meinen türkisblauen Hartschalenkoffer für mich und dann setze ich mich in den nächsten Flieger nach Deutschland.« Tragen Sie ruhig so etwas wie illegaler Grenzübertritt in meine Akte ein und Sie sehen mich nie wieder. Außer, Sie kommen mal nach Deutschland. Aber ernsthaft? Das ist dort auch nicht viel besser als hier. Ich war schon einmal in Deutschland. Warum zum Teufel geht er nicht auf meinen Vorschlag ein? In Berlin. Wohnen Sie dort in der Nähe? Was soll der Smalltalk? Will der Zeit schinden, wer mir die Drüller von eben einen neuen Pass druckt? Bei meinem Glück tut sie das gerade am Kopierer ihres Chefs. Halt, stopp. Kopfkino aus, ich habe doch gar keinen Eintritt bezahlt. Der Grenzpolizist sieht mich erwartungsvoll an. Was wollte er nochmal wissen? Ach ja, ob ich in der Nähe von Berlin wohne. Nee, also Berlin ist nicht so in meiner Nähe, aber ziemlich weit oben. Ich wohne eher so im mittleren Westen. Also jetzt nicht so wie bei den Indianern, aber in Köln-Korweiler muss man auch aufpassen, nicht vom Pferd geholt zu werden. Wo wohnen Sie denn genau? Kennen Sie eh nicht. Ich kann nachschauen, es steht in Ihrem Pass. Im Deutschen ist es ja vermerkt. Wieder zucke ich mit den Schultern. »Machen Sie mal andere Frage, kann ich wieder zurückfliegen?« »Sie noch gerade erst angekommen.« »Der Typ will mich nicht allen Ernstes ungestraft davonkommen kommen lassen, oder?« Möglichst sachlich versuche ich ihm zu erklären. »Ja, aber die illegale Einreise, Sie wissen ja schon.« Er fasst sich an die Stirn und steht auf, verlässt kurz den Raum und kommt mit einem Formular zurück.« hier, das müssen Sie ausfüllen, bei der nächsten Gelegenheit in Calgary einen kanadischen Pass beantragen und dann noch einmal unsere Behörde vorzeigen. Und damit herzlich willkommen in Kanada. Das ist nicht sein verdammter Ernst. Okay, anscheinend doch. Er schiebt das aufgeschlagene Papier zu mir rüber und hält mir einen Stift hin. Lieblich grinse ich ihn an. Kann ich schreiben. Oh, nie Nee, Rechtshänderin. Ich lächle noch dämlicher. Er fasst sich erneut an die Stirn und kramt mit einer anderen Hand einen Schlüssel aus der Tasche, um eine Handschelle zu lösen. Danke, spöttisch ziehe ich die Augenbrauen nach oben. Danke, dass ich wegen Ihnen den kompletten Sommer am Arsch der Welt verbringen darf. Okay, eigentlich ist Daniel meine Mutter schuld, aber diesen Grenzpolizisten habe ich kurzfristig für die Lösung meines Problems angesehen. Der er aber offensichtlich keine Lösung ist, ist er mitschuldig, oder?
3: Hey Leute, ich bin wieder da, wa? Wie geht's denn dir, April? Wie geht's denn der Schnuffeline so? <lacht>
1: Die freut sich schon auf dich.
3: Das ist gut, wa? Aber glaub nicht, dass ich es dir deswegen einfacher mache, wa? Also wir sind jetzt wieder da, um zu spielen und ich würde mal sagen, wir spielen noch eine Runde Schlagzähle. Das hast du ja ganz gut gemacht, wa? Diesmal darf Sabrina anfangen, <lacht> Erklär noch mal.
2: Ha, okay. Also... Wir haben gleich eine Menge tolle Buchtitel für dich und du darfst zu diesen Buchtiteln und deren Inhalt eine super reißerische, faktenflexible Schlagzeile erfinden, die das Format eines gewissen Blattes mit rotem Logo hat. Da sollte ich inzwischen
0: ja schon Übung haben. Faktenflexibel finde ich großartig an der Stelle. Ja. <lacht> Dann sei doch mal ein bisschen faktenflexibel in Sachen mh, Tintenherz von
1: Cornelia Funke. Das habe ich tatsächlich sogar neben mir stehen. Boah. <lacht> mmh. Skandal. Leserin verbringt lieber Zeit in einer Buchwelt als bei ihrem Ehemann.
0: <lacht> Heftig. Nur? Da weiß ich ja auch nicht. Da braucht es schon ein bisschen schlagkräftigere Argumente wahrscheinlich, um einen aus einem guten Buch zu holen. Wo wir bei Schlagfertig sind. Wie wäre es denn mit Faust von Johann Wolfgang von
1: Goethe? Da habe ich mir tatsächlich früher wegen meinem Nachnamen immer Witze anhören müssen, <lacht> dass ich wahrscheinlich die Reinkarnation von Goethe bin, weil die Leute es nicht geschafft haben, Goethe zu schreiben. <lacht> das Lustigste aber, Goethe wird bei denen immer mit Pünktchen über dem O geschrieben und nicht mit E. Ich sag nur Fuck You Goethe, ne? Mhm. Jugendliche verwundert, lesen Goethes Faust und stellen fest, dass es sich dabei nicht um ein Prügeleibuch handelt. <lacht>
2: Kein Prügelbuch ist definitiv auch das nächste und trotzdem geht's da düster zu. Erzähl mal, lieber April, was fällt dir zu Totem Mädchen Lügen nicht von John Green ein? Kassetten
0: werden wieder modern
1: alle Aufnahmegeräte ausverkauft.
0: <lacht> <lacht> Gut, du hast uns ja eben im Interview verraten, dass äh, du so einen süßen kleinen Drachen in deiner Geschichte hast. Sag mal, wie würdest du denn Aragorn von Christopher Paolini ähm,
1: ein bisschen schlagzeilig umsetzen? Das war tatsächlich früher mein großes Vorbild. Ich wollte nämlich jüngste Schriftstellerin aller Zeiten werden. Und er hat damals mit 19 das erste Buch veröffentlicht. Und da habe ich gedacht, naja, ich habe noch ein paar Jahre Zeit und habe mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen. <lacht> ähm, inzwischen bin ich zu alt. Also definitiv <lacht> älter mit meiner ersten Buchveröffentlichung als er. Ähm, aber die Schlagzeile würde lauten, Junge stellt fest, mit Drachen kommt man mindestens so schnell voran, wie mit einem Auto.
0: Brumm, brumm.
2: <lacht> Drachen sind ein super Fortbewegungsmittel. ne? Ich glaube aber, bei der Hund von Baskerville, von Atta Doyle, ist es eher so, dass sie dann doch Autos nehmen. Schnüffler nicht mehr alleine.
0: Hund kommt dazu. <lacht> ja, ich würde sagen, das kann man gelten lassen. Das ist ja ein, ein köstlicher Humor. Gib mir doch mal eine Schlagzeile zu City of Bones von Cassandra
1: Clare. Oh, ich habe eine Idee. Stadt der Gebeine, nach 40 Jahren von Friedhof entfernt.
0: Oh,
1: ich weiß ja nicht,
0: was die, äh, die Brüder, die da unten rumhängen, davon halten. <lacht> ja, okay, die Toten sind nicht so begeistert, dass die Stadt geklaut wird.
2: Wer auf jeden Fall auch tot ist, ist Max Frisch, der Autor von ähm, Biedermann und die Brandstifter. Und zu dem darf sie jetzt eine Schlagzeile machen.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Ähm, und die Schlagzeile dazu würde lau lauten, Wahrheit ist doch die bessere Lüge. Und es ist vermutlich
0: heute die ehrlichste Schlagzeile, die wir hatten. Ich wollte gerade sagen, um ehrlich zu sein, klingt es eher wie ein guter
1: Buchtitel. <lacht> klingt auf jeden Fall besser als Biedermann und die Brandstifte. Definitiv. Okay, also...
2: Wahrheit, Lüge, wie sieht's denn aus, Schnuffel? Das war doch jetzt ein wirklich schönes Schlusswort eigentlich. Meinst du, wir können April entlassen und du flirtest dann noch ein bisschen weiter mit der Schnuffeline?
3: Hm, also ich muss schon sagen, war die letzte Schlagzeile, das war schon deep, ne? Das war voll deep. Und deswegen bin ich jetzt mal lieb. Und sag, ist okay, ich lass es mal jelten, in der Hoffnung, äh, dass die Schnuffeline das gut findet, wa? Ähm, aber ey, sag's nochmal, ne? Also nur, weil du da die Kleine dabei hast, wa? Deswegen bin ich jetzt nicht mega lieb. Also, raste dich dann, gehe ich nochmal so richtig. Mach dir auch was, ihr fasst.
0: Ja, wenn er das sagt. <lacht> Muss ich mir jetzt Sorgen machen. Ich glaube, er will einfach nur dick auftragen, um möglichst cool und männlich rüberzukommen und irgendwie das zu kompensieren, dass ihn das eigentlich super nervös macht, gerade alles.
1: Das ist, glaube ich, so relativ typisch für <lacht> Schnuffelmikrofone.
0: Ja, ja. Ist deine Schnuffelline auch so?
1: Mm, die ist sehr schüchtern. Sie traut sich noch nicht so ganz was, etwas zu
0: sagen. Ja, sei froh, sei froh, dass das bei ihr noch so ist. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt ganz, ganz schnell in die Musik, bevor unsere Schnuffels noch miteinander irgendwas anfangen, was wir nicht sehen wollen. <lacht> ganz genau.
2: Und danach geht es dann auch schon weiter mit dem nächsten Interviewpart. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt geht es weiter mit dem Interview, das wir April Winter stellen werden. Und die darf uns jetzt zu unserem tollen Carpe Arts Monatsthema auch ein bisschen Rede und Antwort stehen. Und da ging es ja diesen Monat um Buchmessen. Sag mal, April, warst du bislang eigentlich auf dem Buchmessen eher als Besucherin oder Bloggerin, unterwegs oder wie sieht das aus wie hast du die messen empfunden und was hat
1: dir daran besonderen spaß gemacht als unveröffentlichter nee quatsch das ist falsch <lacht> als veröffentlichter autorin war ich bisher ja leider noch nicht auf buchmessen weil seit meine romane mai erschienen ist gab es leider keine mehr und ähm, das heißt aber nicht dass ich noch nicht als unveröffentlichte autorin auf Ermessen messen war und zwar habe ich das Gift der Mondlilie ja vor drei Jahren beendet gehabt und habe mich damals auch bei Verlagen beworben und hatte unter anderem auf der Frankfurter Buchmesse ein Speeddating mit zwei Verlagen gehabt. Oh. Und wie war's? Dadurch, dass ich ja nur mit einem Besucherausweis auf die Buchmesse kam bin ich erst am Sonntag dran gewesen, sodass quasi alle Plätze schon fast vergeben waren. Also ich habe dann war total aufgeregt, weil dieses Interview um 17 Uhr war und ich die restliche Zeit einfach nur total schwitzige Hände hatte und richtig nervös war und den Tag gar nicht wirklich genießen konnte. Und dann hatte ich dann tatsächlich so mein fünfminütiges Speeddating gehabt. Und der Verlag meinte ja prinzipiell schon, aber wir haben leider schon eine ähnliche Geschichte in, ähm, ins Programm aufgenommen in den letzten Tagen. Also ich war leider da ein bisschen zu oh spät nein. mit
0: meiner. Ach, das ist ja frustrierend. Aber nun steht ja im nächsten Jahr die erste Buchmesse so richtig als veröffentlichte Autorin dir bevor und jetzt sogar mit zwei Titeln. Worauf freust du dich am meisten? Was erhoffst du dir?
1: Also ich freue mich tatsächlich am meisten darauf, auch die ganzen Kontakte, die man jetzt so geknüpft hat mit anderen Autorinnen und Autoren und auch mit Bloggerinnen und Bloggern, dass ich die auch mal persönlich kennenlerne. Das wäre ja tatsächlich in Leipzig so gewesen, dass ich mich mit der Hälfte meines Bloggerteams getroffen hätte. Um, und das hoffen wir mal, dass wir das im nächsten Jahr dann nachholen können. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn es dann nächstes Jahr in Frankfurt mit Falkriero an den Stand geht. Da sind meine beiden Titel nämlich auch vertreten. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob vielleicht bis dahin sogar noch ein Dritter, Dritter dabei ist. Das kann ich jetzt im Ernstzeit noch nicht so wirklich beantworten. Oh. Und ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon richtig drauf auf die Meet Greets und auf, auf die ganzen Sachen, die ihr so schön für uns vorbereitet mhm. habt. Und ähm, ja, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.
0: Und Vorfreude Na, ist Fall ja nicht. bekanntlich die beste Freude, ne? Die schönste. Und die steigt dieses Jahr ganz besonders.
2: <lacht> Aber du hast ja schon selbst gesagt, dir stehen jetzt dann die ersten Messen als veröffentlichte Autorin bevor. Ähm, wie ist, was sind denn da deine größten Befürchtungen, wenn du da so dran denkst?
1: Also eine, meine, also eine sehr merkwürdige Befürchtung, aber ich habe Angst, dass ich entweder viel zu viele Bücher mitschleppe und die Hälfte die mit nach Hause nehmen muss oder dass ich viel zu wenig Bücher mitschleppe und die dann äh, gar nicht ausreichen, Ich ich schon am ersten Tag ausverkauft bin. Ich finde das gerade total schwierig einzuschätzen, wie viel sollte man mitnehmen und welche nicht, weil es gibt so viele unterschiedliche Messen. Es gibt ja kleinere Messen, an denen ich jetzt auch angemeldet bin, als auch so ganz große Messen, wo zum Beispiel auch für die Verkrierung auch die Anzahl an Büchern auch zum Glück vorgegeben ist, wo ich mir dann keine Gedanken machen muss. Ähm, das ist tatsächlich sehr schwierig. Ich habe ja früher auch häufig auf Messen gearbeitet, und ähm, tatsächlich kam es manchmal auch auf die Messe drauf an, wie gut die Umsätze sind und ähm, wie viele Bücher man dann letzten Endes mitnehmen sollte.
0: Ja, das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Ähm, das kann ich gut nachvollziehen. Die Qual der Zahl quasi.
2: <lacht> ja, aber hast du, hast du sonst tatsächlich keine weiteren Befürchtungen? Ich glaube, dann bist du ja wirklich ganz gut drauf vorbereitet.
1: Nachdem ich letztes Jahr auf Weltreise war, kann ich quasi nichts mehr schocken. Ich bin ja normalerweise ein sehr ängstlicher und sehr besorgter Mensch und habe diese Weltreise als meine Mutprobe gemacht. Und ähm, seitdem gehe ich tatsächlich sehr viel gelassener an die Dinge ran. Also, früher wäre einfach schon der Gedanke, eine große Messe zu betreten und so eine Menschenmenge vor mir zu haben, ähm, super, super stark stressig für mich gewesen oder auch dieser Gedanken, oh Gott, da alleine hinzugehen und ähm, tatsächlich war ich letztes Jahr in Frankfurt, da war ich auch ganz alleine. Ich habe mir noch gar keinen mehr mitgenommen, weil mich das davor irgendwie genervt hat, dass die Leute ständig alle auf mich warten mussten, weil ich ständig irgendwo Termine hatte und ähm, ich gesagt habe, es ist für mich halt viel entspannter, wenn ich einfach selber dahin gehe, die Leute treffe, die ich dann da treffe und es ähm, ist echt schön, wenn man merkt, dass man sich mit der Zeit doch den Ängsten gestellt hat und sich gar nicht mehr so viele Gedanken machen muss.
0: Ich finde, das ist ähm, für unseren großen Hauptteil doch eigentlich ein schöner Abschluss, ein schöner Abschlussgedanke. Wir müssen uns alle gar nicht so viele Ängste machen. Einmal den Ängsten stellen, einmal so eine Extremsituation, eine kleine Weltreise hier und da und dann
1: geht's. <lacht> das muss ja nicht immer die Weltreise sein.
0: Ja, Weltreise im metaphorischen Sinne. Ich glaube, <lacht> wir müssen alle so unsere Reisen machen. Im Moment ist das vielleicht dann eher eine innerliche Reise, so zwecks der Reiseeinschränkungen der aktuellen. Gut, dann reisen wir jetzt aber nochmal mit der Musik ein bisschen
2: ins Träumen, ins Nachdenken und danach erzählt uns April nochmal alle News, die sie hat, Veröffentlichungen, Termine und was es alles sonst noch bei ihr gibt. Also bleibt unbedingt dran.
0: Wir sind ein vorletztes Mal zurück aus der Musik, ein letztes Mal darf ich das heute sagen, ähm, im News-Abschnitt, Das heißt, unsere heutige Gästin April Winter wird euch jetzt verraten, wo ihr sie so überall finden könnt, online und offline und was ihr so von ihr lesen und erwarten dürft. Viel Spaß!
1: Ja, passend zum Messestart von Fakiro Online bin ich natürlich auch bei Fakiro Online zu finden und bin dort unter anderem mit diversen Beiträgen und auch einem Twitch-Livestream am 18. Oktober um 16 Uhr zu Gast und werde auch noch diverse andere Termine, die ja alle auf meiner Webseite april-winter.de, Winter mit Y geschrieben finden könnt. Wichtig ist auf jeden Fall, ihr findet das auch alles bei Verkehre online und könnt das da auch nochmal nachlesen, was die ganzen Sachen jetzt während der Frankfurter Buchmesse betrifft. Danach bin ich auf jeden Fall bei der Online-Buchmesse vertreten und werde auch eine Lesung halten, online natürlich und danach geht es quasi erstmal in die Winterpause, bis es dann mit äh, dem Self-Publishing-Day in Düsseldorf weitergeht und der Limburger Buchmesse und auch der Leipziger Buchmesse der Mai wird also ein sehr buchmesselastiger Monat werden. Was Neuveröffentlichungen von mir betrifft, kann ich tatsächlich aktuell gar nicht so viel sagen. Ich habe ja jetzt erst zwei Bücher veröffentlicht. Ich weiß auf jeden Fall, ich arbeite gerade am zweiten Teil von der Mondlinie und habe auch ein anderes Buch in Arbeit, wo ich mich aber erstmal bei einer Agentur mitbewerben werde. Und da kann ich natürlich dementsprechend noch nicht sagen, wie erfolgreich das Ganze laufen wird. Und, ähm, aber ihr findet alle meine Informationen und News auf Instagram und Facebook. Oder, wie gesagt, auf von der Webseite.
0: Das klingt super und wir freuen uns natürlich riesig, dass du bei uns im Programm bist und wir freuen uns riesig auf unseren Livestream, auf unseren gemeinsamen. Und wir drücken dir sehr die Daumen für dein Agenturprojekt. <lacht> Dankeschön. Aber damit hören jetzt auch die Nettigkeiten direkt auf, liebe April. Wir bedanken uns lieber vorher, nämlich jetzt, dass du bei uns in der Sendung warst. Wir hoffen, du hattest viel, viel Spaß. Denn ob du ihn gleich noch hast, da bin ich mir nicht so sicher. Denn Schnuffel wird dich gleich roasten. Boah. Ich
1: bin mal gespannt, was Schnuffeline dazu sagt.
0: Auf jeden Fall vielen Dank, dass
2: du hier warst, April. Wir hatten eine super Zeit mit dir und nächste Woche Sonntag dürfen wir dich ja schon wieder ein bisschen befragen. Von daher schaut unbedingt <lacht> vorbei, liebe Hörerinnen und Hörer, denn dann könnt ihr April sogar live und in Farbe sehen.
1: Yay! Ich freue mich auf jeden Fall schon und vielen Dank von mal, dass ich heute bei euch sein durfte und auch mit meiner Musikplaylist den Radiosender bespaßen durfte.
3: Da bin ich wieder, hab er mich schon vermisst. <lacht> Hallo, April. Hallo, Schnuffel. <lacht> Sag mal, aber <lacht> ich muss jetzt ja hier, also, <lacht> ich darf ja nicht mehr nett sein. Jetzt, jetzt ist hier der Schnuffelrohrst und jetzt roste ich dich, wie so schön hieß, ne? Weil, pass auf, ich hab die richtige fiesen Fragen, wa? So also die richtige investigative Journalie kommt jetzt, pass auf, also... Warum, ne? Warum sollten unsere Hörerinnen und Hörer dich lieber nicht lesen, hä?
1: Ja, die sollten mich besser nicht lesen, wenn sie sich sehr stark äh, romantische Liebesromane erwartet, erwarten. Denn in meinen Büchern gibt es zwar Romantik, aber die steht definitiv nicht im Vordergrund.
3: Oh, finde ich cute. Solange die Schnuffeline trotzdem romantisch ist, war die, die du da hast, da neben dir, wo du gerade reinquatscht. <lacht> ähm, aber gut, was ist denn da daneben? Was ist denn das Blödeste an denen Bücher? Kannst dir auch eins aussuchen.
1: Das Blödeste ist bei Nach oben führt auch ein Weg hinab, dass meine Protagonistin Maddie ziemlich zickig ist. Ich wollte da mal etwas ganz anderes ausprobieren, weil normalerweise schafft man sich ja Protagonistinnen, die einem selber sehr ähnlich sind und habe sie quasi als komplettes Gegenteil zu mir erschafft. Sie liebt zum Beispiel Kaffee und äh, ja, ist der schlagfertig und äh, ziemlich frech. Das bin ich zum Beispiel eigentlich alles nicht. Und äh, ja, die Protagonistin ist tatsächlich für manche Leserinnen nicht unbedingt der Fall, weil sie ähm, sich anfangs nicht unbedingt mit ihr identifizieren können. Dennoch hat Maddie ihre Gründe, warum sie ist, wie sie ist. Und äh, viele finden sie deshalb auch sehr lustig.
3: Aber eben auch Zicke. Das ja. ist ja interessant. Und du glaubst also, dass du nicht Zicke bist?
1: ich hm, kommt doch mal drauf wir, an.
3: <lacht> werden, wir mal, werden wir mal sehen, war, wie du nach der nächsten Frage drauf bist. Also, du bist ja voll der Resetante, war? Also so mit ein Land, ein anderes Land. Äh, pass auf, stell dir mal vor, du dürftest nur noch in ein ähnstet Land resen. Alle anderen wären verboten, war? Welches würdest du wählen?
1: Haben mir die Situation nicht aktuell irgendwie so ein bisschen... Ähm,
3: Stimmt ja nicht. Ihr habt mir das völlig alleine ausgesucht. Parallelen <lacht> mit real existierenden Nachrichten sind rein Zufälle
1: Ja, wenn ich mich tatsächlich für ein Land entscheiden würde und das nicht das ist, in dem ich jetzt gerade wohne, dann würde ich sehr wahrscheinlich Kanada wählen. Da hat es mir wirklich sehr gut gefallen während meiner Weltreise im letzten Jahr, da ähm, die Kanadier unglaublich gastfreundliche Menschen sind und ähm, ich da einfach vorkomme haben, als wäre ich zu Hause.
3: Das klingt ja gut, ne? Also da könnte man ja wirklich mal vorbeikicken. Ja, gut, na gut. Also ich will mal nicht so sein, ne? Äh, du hast ja eine Schnuffeline bei da, da will ich mal nett sein. Aber nee, dass jetzt alle unsere Gäste eine Schnuffeline dabei haben, nur damit ich nett bin, wa? Glaubt mal nicht, dass das immer funktioniert. Also.
1: Na, Schnuffel, wenn du jetzt einmal die große Liebe gefunden hast, dann brauchst du ja keine anderen Schnuffelinen mehr.
3: Ja, also ich sag mal, die große Liebe, dafür müssen wir uns ja einmal kennenlernen, wa? Aber für die Sendung riecht's. Ey, ich fass es nicht, Schnuffel. <lacht> Was
1: ein Casanova.
0: Also wirklich, eigentlich sollte er dich ja jetzt noch verabschieden, aber jetzt ist er abgehauen. Ähm, ja, Schnuffeline ist auch weg. Na super. Dann kannst du ja noch froh sein, dass dein Ton noch halbwegs hinhaut, ne? <lacht> ah, dann stören wir mal die junge Mikroliebe nicht. Ähm, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Ich hoffe, du hast den Roast jetzt auch gut überstanden. Und uns bleibt jetzt nur noch. Ähm uns von dir zu verabschieden und euch lieben Hörerinnen und Hörer zu erzählen, dass in der nächsten Inflagranti-Sendung wir Anina Safran für euch haben, eine weitere großartige Autorin, die ihr unbedingt kennenlernen solltet.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und wenn ihr jetzt immer noch nicht genug von uns habt, dann haben wir noch super Neuigkeiten für euch, denn die Fakriro Online-Messe findet in den nächsten zwei Wochen, also vom 11. bis 25. Oktober, direkt auf live auf Twitch und Fakriro online, also www.fakriro-online.de für euch statt. Und wir haben jede Menge tolle Autoren, tolle Aussteller, tolle Programmpunkte, jede Menge Live-Formate, in denen ihr eure Fragen an die Autoren und Verlage selbst loswerden könnt. Also schaut unbedingt vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und wenn ihr jetzt immer noch nicht genug von uns habt, dann haben wir noch eine dritte Neuigkeit für euch, denn natürlich geht es auch mit Carpe Artis weiter im November. Am 7. November von 18 bis 20 Uhr könnt ihr da reinhören zum Thema Märchen, Mythen und meta -Ebene. Und wir haben wieder drei großartige Gästinnen für euch dabei. Wir werden nämlich aus der Märchenspinnerei Christina Löw zu Gast haben und äh, Germanistin Gruber alias Sophie Gruber und Enrico alias E.F. von Heinwald als Autor mit richtig viel Metaebene. In Flagranti, der Fakiro Autorentor. Autoren hautnah und direkt im Ohr.